0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras, le agradezco que esté acá con nosotros y que inicie estos 120 minutos de análisis de información periodística y que uno de los temas, pues ya sabes, centrales es la editorial, por eso siempre entramos con todo, a tambor batiente y con toda la energía y con la sonrisa adelante, a pesar de que no siempre son temas que nos lleven a tener esta misma sonrisa pero sí, el, las ganas de analizar todos los temas con usted esto nos genera pues mucha alegría, porque ese es, este es nuestro momento, es el momento del día en el que hacemos esta conexión y que espero se quede hasta el final del programa la editorial del día de hoy pues no tendría por qué ser de otro tema que no es la famosa visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, D.C. La primera salida de nuestro presidente a otro país. Y en este caso, obviamente tendría que ser Estados Unidos por la relación política, social, económica que hay a pesar de los pesares, a pesar de Donald Trump. Pero esta visita que tiene Andrés Manuel López Obrador, el presidente, que pues si no me fallan la hora tendría que estar a las 8 de la noche, 8 y media, ya este, tocando piso de Washington D.C., la capital de Estados Unidos, después de haber hecho esta eh, primera pues, llegada a Atlanta y de ahí se iba a mover hacia Washington. Esto, ¿por, qué se, ¿Por qué va nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué va el titular del Ejecutivo? Por la entrada en vigor del tratado en México entre Estados Unidos-Canadá, el famoso t -MEC. Pero como nos hemos desviado por cosas sin sentido y ni verdadera importancia, como si, por ejemplo, todo el día y desde la semana pasada, ¿eh? pero el día de hoy fue ya algo que eh, genera molestia, porque el, la manera en que se maneja esta información, que es de suma importancia, no, no es cosa menor, nos hemos centrado en analizar Vía redes sociales principalmente, pero también en las mesas de café y también en programas de corte político. Uno, como si por qué el mandatario federal usa cubrebocas, por qué si AMLO se puso cubrebocas, que si por qué vuela en un avión comercial, que si por qué cenará con empresarios mexicanos y un sinfín de cosas que en lugar de quedarse en memes, donde deben de estar nada más, pues se ha llevado al debate público. ¿Por qué nos hemos envuelto una y otra vez, cuando se trata del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se trata de la política nuestra, en eh, reducirlo a eso, a lo sencillo, a lo básico, a lo superfluo? Nos ha generado tanto, tanto ruido porque el presidente usa cubrebocas. ¿Cuál es el tema principal de la visita de Andrés Manuel a Estados Unidos? La primera salida del país que tiene nuestro presidente, por supuesto. El asunto central es el tratado que entró en vigor el primero de julio, el famoso Temec. Si bien es cierto, la agenda debería ser trilateral de los tres países que participan en este acuerdo, pues no, terminó siendo bilateral por la ausencia de Justin Trudeau, el presidente, bueno, el primer ministro, perdón, de Canadá. Andrés Manuel López Obrador dijo que lo que más importa es la reactivación económica de México y para ello es esencial también ver cómo es el, el tratado internacional que se tiene la política económica exterior. Acerca de otros temas, dijo que irán a ofrecer la opinión del gobierno, pero que van en un plan de no confrontación, que irían a buscar al gobierno de México convencer el entendimiento, el diálogo. Por supuesto, se nos quedan acá, con nosotros, el decir qué otros temas van a tratar, qué otros temas se van a manejar. Porque si bien es cierto, van exclusivamente por el tema del Tratado de Libre Comercio, pues también es hora de meterle al tema de las armas, del tráfico de armas, el tema del narcotráfico, por supuesto. Ver temas de importancia como el de la migración. Esos temas no se pueden quedar fuera. Y para ello es importante conocer a profundidad qué es lo que va a hacer Andrés Manuel, cuál va a ser ese diálogo con el presidente. Eso, señores, es lo central. Pero como nos hemos eh, basado en que si por qué va, que por qué el presidente se está tirando al piso eh, con Donald Trump, porque, bueno, Donald Trump busca la reelección y por eso nos está utilizando a nosotros, a los mexicanos, como pantalla, pues déjeme darle algunos datos. Que consultados con medios periodísticos nacionales han referido que desde 1909 se han realizado 85 encuentros entre los presidentes de México y Estados Unidos, ¿eh? 55 de ellos de México y Estados Unidos únicamente, 8 en el marco de reuniones trilaterales y 22 en foros de varias naciones. De las reuniones bilaterales, 24 fueron realizadas en México y 31 en Estados Unidos. Ha habido más ¿eh? en el país vecino. Pero ¿quiénes han sido esos grandes traidores de la patria por reunirse con nuestro archienemigo estadounidense? Obviamente eso lo estoy siendo sarcástico por todos esos planteamientos de chiste que se han hecho desde la semana pasada a raíz de la visita que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿quiénes son los presidentes que se han reunido cuando el mandatario buscaba la reelección? Pues son Felipe Calderón con Barack Obama en abril y junio del 2012. También Vicente Fox con George Bush en enero y marzo del 2004. Incluso Fox se, re se reunió con el presidente George Bush en más de 12 ocasiones. Y ya recordará usted esa famosa reunión entre Carlos Salinas de Gortari con George Bush padre en febrero, julio y octubre de 1992 cuando se firmó el Telecán, ese Tratado de Libre Comercio para América del Norte este fue nuestro ingreso a ese modo, modelo económico trilateral y al famoso neoliberalismo y en ese entonces se aplaudió como no tiene idea y, y lo, no lo bajaban de estadista al presidente este, Salinas de Gortari por hacer esta situación pero en ese sentido ¿Cuánto es lo que nos ha dejado? Por ejemplo, Felipe Calderón, sabemos qué negociaciones hizo o no con Barack Obama, porque si bien fueron a tratar también temas comerciales, planteamientos de migración nunca se escucharon. Más bien salieron esos temas oscuros, como lo fue el famoso Rápido y Furioso, recordar usted, con ese tráfico de armas que hizo el gobierno de Estados Unidos, del cual decía México no sabía absolutamente nada para poder llegar al crimen organizado. Esos temas no, no lo supimos porque aplaudimos esas reuniones y ni por acá nos enteramos realmente cuál fue la agenda. En su momento también, eh, 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 mandatarios periodistas como Miguel de la Madrid sostuvo estuvo reunión con Ronald Reagan, Luis Echeverría con Richard Nixon, eh, Adolfo López Mateos con Lyndon Johnson, Adolfo Ruiz Cortines con eh, Eisenhower, ¿Y en esos años se hizo tanto escándalo? No. Sé lo que está pensando. Sí, no se hizo tanto porque AMLO, el discurso, era más reaccionario cuando era candidato u oposición. Hasta un libro sacó denominado, recordará usted, Oye Trump, así se llamaba ese libro, que presentó en Los Ángeles, California. En ese momento, Andrés Manuel López Obrador llamó al presidente de Estados Unidos a no cerrar fronteras y tampoco imponer aranceles. Y mucho menos apostar a una guerra comercial con ningún país o bloque de países. Por el contrario, dijo que es indispensable integrar más nuevas economías, promover el libre comercio. Y ojo, desde ese momento ya planteaba esta línea que tendría su gobierno. Dijo en su momento que el gobierno democrático de México iba a mantener una actitud respetuosa hacia el gobierno de Estados Unidos, pero que haría valer nuestra autoridad soberana. Así es como ha vendido la idea AMLO de su relación política con Donald Trump. Esperemos que se mantenga en esa reunión que va a tener en Washington. De manera ociosa, le decía, hemos creado un debate estéril en redes sociales. Ya le decía, del tema de cubrebocas, en el avión rumbo a Estados Unidos y no en sus visitas a las entidades del país. ¿Que ¿Por qué si las usa allá y no cuando hace su gira eh, por México? Que como todo... Mire... Es algo muy chistoso que pase, ¿eh? y permítanme hacer un paréntesis acá. Porque criticamos a Andrés Manuel López Obrador, cómo es que si usa las medidas de restricción, o cómo es que si obedece los temas de los filtros o protocolos sanitarios cuando cruza Estados Unidos, como nosotros, ¿no? como los mexicalenses, tijuanenses, ensenadenses que cuando cruzamos hacia Estados Unidos, de volada te pones el cinturón, no tiras basura, de volada te, hasta te sientas derechito ¿no? en el carro de atrás, no hace ruido, ni prendes la luz de, de, del carro, no te vaya a parar la policía. Y criticamos que por qué Andrés Manuel es igual de hipócrita que nosotros. ¿Cómo es posible que AMLO sea igual de hipócrita que nosotros? ¿No? Pues lamento decirles que hay protocolos que respetar. Y así como usted respeta las leyes en otro país y no en la de nosotros... Pues así el mismo Andrés Manuel López Obrador tiene que respetar que en el avión, cuando haces un vuelo binacional, tienes otros protocolos, en pandemia no en pandemia. Pero este tema va más allá de eso. No hay que ser absurdos. Lo, lo preocupante acá es el desconocimiento profundo en la agenda de la visita. Sabemos pocas cosas, pero prácticamente nos tienen en blanco de qué otras cosas hará, además del tema del Telecán. O sea, aparte de esa plática. Esa incertidumbre es la que para muchos nos importa. Y sobre todo cuando estamos preocupados en esta política internacional de nuestro país. Nos tiene preocupados y eso nos tiene que seguir. Sobre todo porque sabemos lo raro y volátil que es Trump en sus formas. Y que todo puede pasar. Es una incertidumbre. Pero vamos por partes en su agenda. Pese a que el gobierno estadounidense le ofreció un hotel para su estancia, Andrés Manuel López Obrador decidió pernoctar en la Embajada Mexicana que está a nueve minutos caminando de la Casa Blanca. Va a dormir, es decir, en una eh, en territorio mexicano, en Washington, en la Embajada de México. ¿Por qué? Porque hay una habitación que les dan a los presidentes, eh, pero ahorita está en, en, en la Casa Blanca, pero ahorita está en remodelación. Así que va a dormir en la Embajada. La mañana del miércoles, 8 de junio, López Obrador, este, perdón, del, sí, la mañana del miércoles, 8 de junio, va a asistir a los monumentos de Abraham Lincoln y de Benito Juárez, el benemérito de las Américas. En ellas va a depositar ofrendas. Y va a ser sus actos normales. Discurso político, sin duda alguna, para 12 medios de comunicación de México, más los de estadounidenses. Y la tarde del miércoles se tiene programado que el presidente asista a la Casa Blanca donde sostendrá este encuentro privado con su homólogo Donald Trump. Y una vez que concluya, los mandatarios se van a reunir con sus respectivas comitivas, pues para ver qué fue lo que trataron. Eso... Ahí es el punto central de todo. Todo lo demás es acto protocolario. El punto importante es esa reunión y los resultados que se obtengan. La comitiva de Andrés Manuel López Obrador va a estar integrada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la Embajada de México en Estados Unidos, Marta Bárcena Coqui, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Los presidentes de México y Estados Unidos van a firmar un comunicado conjunto y la agenda de trabajo va a concluir con una cena que ofrecerá el presidente Donald Trump al presidente de México y a su vez a una comitiva, un grupo de empresarios de ambos países para generar todavía una estrecha, una estrecha relación económica, financiera entre los empresarios mexicanos que están contemplados para ese encuentro, pues ya, ya lo hemos dicho, Patricia Armendariz de Financiera Sustentable, Carlos Bremer, del Grupo Financiero Ovalú, Daniel Chávez, de Grupo Vidanta, Bernardo Gómez Martínez, del Grupo Televisa, Francisco González Sánchez, de Multimedios, Carlos Hank, de Banorte, Miguel Rincón Arredondo, este de Biopapel, Ricardo Salinas Pliego, Marcos Chabot, de Arquitectura y Construcción, Carlos Slim, del Grupo Carso, y Olegario Vázquez Aldir, del Grupo Empresarial Ángeles. Mire, ¿por qué se cuestionó tanto este tema? Obviamente, de acuerdo a la Cancillería Mexicana esta visita va a servir para refrendar la alianza estratégica entre México y Estados Unidos, naciones que en 2019 se deben de consolidar como primeros socios comerciales pero que por la pandemia y todo, en 2020 van a buscar lo mismo obviamente el presidente tenía que ir con los tiburones de la economía mexicana obviamente ellos son los que tienen el verdadero peso en el país porque se va a firmar un acuerdo trilateral económico tenía que llevar a la artillería pesada pero ellos no solamente van porque son parte del Consejo Empresarial de AMLO y del gobierno de México, sino que también esos empresarios fueron palomeados por el gobierno de Donald Trump. Y ahí radica lo importante. Es necesario tener esa relación también protocolaria entre estos grandes empresarios. Veremos qué es lo que el resultado que se obtiene. Ya para el jueves 9 se va a realizar una ceremonia oficial de inicio del Temec y la reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Sabemos que no va a estar, y le decía el, ministro, el primer ministro de Canadá. Eh, miren, para cerrar, le dejo estas preguntas. ¿Se traducirá en una buena voluntad de arropamiento político, de un buen clima favorable, de la inversión, de generar buenos acuerdos en, eh, para México y para Estados Unidos, pero sobre todo para nuestro país? ¿En eso se va a poder traducir esta reunión, esta visita de Andrés Manuel a Estados Unidos? ¿No, ¿Realmente nos va a rendir frutos? Es de sumo riesgo, sí por lo impredecible que es Donald Trump, hasta en la manera de estrechar la mano en el saludo, y que no vaya a ser una puntada que al final nos termine sacudiendo en esta política internacional. Esperemos que actúen con diplomacia los dos. Obviamente eh, Trump se juega su reelección y va a actuar también con pincitas. El punto neurálgico aquí es plantear si tendremos beneficios de esta reunión, más allá de lo político y la diplomacia. ¿Qué efectos tendremos en esta, con esta visita? Y eso lo sabremos hasta el jueves. Hasta entonces le propongo que en esta comunidad que hemos hecho de las noticias con Jorge Eras, nos metamos en lo de adeveras. Y los memes y las cosas chuscas los dejemos para otra ocasión. O si quiere, para antes de dormir. Pero que no nos desviemos de lo importante. Y es determinar qué va a pasar con asuntos migratorios, de seguridad y, por supuesto, en lo económico. Es importantísima esta reunión. Y no lo debemos de jugar a lo banal. Lo más importante es ver qué resultados, pero no solamente ver, exigirle al presidente que más que en una mañanera nos diga los verdaderos resultados de una reunión. Ya basta de que los presidentes de Estados Unidos y México se reúnan y en lo oscurito definan la política pública binacional y que al final los más perjudicados seamos siendo los mexicanos, los migrantes, los obreros y sobre todo nuestra seguridad. Es momento de exigir, pero de exigir lo importante, no si lleva cubrebocas o no. Vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más análisis y de verdad ya tenemos preparado un programa importantísimo que le va a gustar.